0: Esta tarde en Notizona MX, los propietarios de estacionamientos ya serán responsables de daños a tu vehículo. Además, el lento, la lenta solución a los afectados de Lomas del Rubí. Ya apareció ante los medios la alcaldesa Montserrat Caballero y la Asociación de Cerveceros de Tijuana estrena presidente. Esto es Notizona MX con Alejandra Gajibola y Carlos Zúñiga. No se despegue.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con muchísimo gusto Alejandra Gagiola y saludo como todas las tardes a Carlos Zúñiga. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien,
0: muchas gracias. ¿Tú cómo estás, Alejandra?
1: Excelente.
0: Me encanta escuchar eso.
1: Lista para darle información. Yeah. Y bueno, este, esto ya había sido tema, ya está, había estado sobre la mesa en el Congreso de Baja California, pero finalmente se aprobó y es que había una enorme inconformidad por parte de la población porque pagabas un boleto de estacionamiento, pero si algo le pasaba, pues te decían, no es mi problema, esto va a cambiar aquí la información. <risa>
0: El sueño de muchos está por cumplirse. En Baja California, los estacionamientos privados ya deberán hacerse cargo de todo daño que tu vehículo sufra mientras está bajo su protección. Eso será posible gracias a una iniciativa de ley del diputado Román Cota, quien dice, el beneficio es directamente para ti, que eres usuario de estacionamientos privados.
2: abre la pluma, entramos y lo primero que vemos es ya sea en el boletito o en alguna parte de asesoramiento una leyenda gigante que dice no nos hacemos responsables por daños totales o parciales causados a su vehículo pero esto es ilógico porque si nosotros estamos pagando por un derecho, por un servicio tenemos que tener una contraprestación y en este caso pues se debe de obligar a que ambas partes cumplan con sus derechos y sus obligaciones. La ley ya fue aprobada, quedan los días de gracia para que todo propietario de
0: estacionamiento público o privado obtenga el seguro con el que van a dar cobertura a aquel
2: daño que se le cause a tu vehículo cada que pagues por ingresarlo y una protección que debería ser una garantía. En esta primera etapa de la iniciativa contemplamos únicamente estacionamientos privados eh, de paga, por decirlo así. Pero nos dejas tarea para poder tomar en consideración también los estacionamientos que están en la vía pública, como el caso de los parquímetros, y que eh, pues al mismo tiempo también están, están recibiendo beneficio, ¿no? porque estás haciendo un pago por un servicio que es el poder dejar tu estacionamiento en ese sitio y que se pueda llegar a una contraprestación justa ¿no? para ambas partes. Los ah. únicos que no se incluyen en esta ley son los polémicos parquímetros instalados en Tijuana, que son buenos para sancionar, pero al momento de reclamar no hay con quién hacerlo. La iniciativa ya se aprobó, ya fue public bueno, ya está por publicarse en el periódico oficial. Eh, me imagino, generalmente tardan entre eh, 10 y 15 días en publicarla. Una vez que se publique en el periódico oficial, va a correr el periodo de los eh, 180 días de gracia para que todos los parking todos los propietarios de, de estacionamientos privados puedan adquirir las los seguros eh, que consideren pertinentes o bien estar listos para responder de propia por los daños que se ocasionan los vehículos.
1: En algún momento esta propuesta había estado sobre la mesa, pero también para solicitar que no se cobraran los estacionamientos y que fueran gratuitos. Y ahí sí, los propietarios de los centros comerciales pegaron el grito en el cielo, primero porque es un negocio muy lucrativo, pero por otro lado, pues entonces no, no había forma de garantizar absolutamente nada de seguridad a los usuarios. Ahora van un paso más allá, no solamente están garantizando que no se roben el vehículo, como sucedió por mucho tiempo en centros comerciales muy transitados o muy uh -huh. visitados de Tijuana, sino que te están garantizando también que si algo sucede, como un robo... Eh, no del vehículo como tal, sino de, de objetos que tengas, si te fijas en la parte de atrás de los boletitos siempre dicen no nos hacemos responsables, bueno, pues ahora tendrán que hacerlo y tiene todo el sentido.
0: Estuvo, estuvo operando por varios meses el tema de robo de catalizadores en algunos centros comerciales, sobre todo de la zona este. Entonces yo creo que para aquellos afectados, esta información o esta aprobación nos hubiera caído de perlas hace unos meses porque precisamente lo que ellos alegaban y expresaban en redes sociales era eso, que lo denunciaban ante las plazas comerciales y las plazas comerciales decían, bueno, con la autoridad arréglate, ¿no? La autoridad tiene que investigar y en efecto circularon muchos videos de grabaciones de, de estas plazas y mostraban a un grupo que ya se había detectado como, como ladrones de catalizadores mm -hmm. particularmente entonces yo creo que es, una muy buen, es un buen momento para probarlo, habrá que ver ¿Cuál va a ser la reacción de los propietarios de las plazas comerciales o los directivos ante esta situación? Porque bien, también yo creo que viene este conflicto donde ellos van a intentar a aumentar tal vez el costo del boleto por estacionamiento.
1: Que en algunos centros comerciales ya sería una locura porque son bastante caros ya y, y o, o van a intentar eso o seguramente intentarán revertir la propuesta como fue en aquel caso en el que hacemos referencia, porque obviamente tendrá una afectación económica para ellos, pero bueno, hay algunos que realmente sí son seguros y que si sí, eh, invierten en, en personal que está al pendiente, quienes no lo hagan, pues ahora sí tendrán que hacer tendrán que hacerlo, tendrán que recurrir a estas medidas.
0: fíjese que algo que me llamó mucho la atención fue, y, y se lo comenté, se lo expresé al diputado, fue precisamente el tema de aquellas personas abusivas y que incluso quisieran de alguna manera fingir un golpe o un daño a su vehículo dentro de un estacionamiento con tal de ser acreedores a este seguro que tienen que obtener ahora los propietarios de estacionamientos privados. Y este él expresaba que, bueno, y es algo que le doy toda la razón, yo creo que aquí viene ya la buena fe de cada ciudadano, ¿no? Eh, del cómo van a actuar, porque tiene que haber una parte responsiva de cada quien. Y es ventajoso, ventajoso que lo, la mayoría de los estacionamientos tienen ya lo que es unas cámaras de vigilancia. Pero aquellos que están, por ejemplo, en la zona centro en algunos otros lugares, en donde no tienen ni siquiera camas de vigilancia, y te dicen, cómo en doble fila, yo te lo, déjame las llaves, pues ahí cómo le van a hacer, ¿no?
1: Bueno, y como siempre la conversación es con usted, ¿qué opinan de esa medida que está por publicarse? Nos hablaban de ciento y tantos días, no está en efecto ya, es decir, si usted ahorita ah. un estacionamiento todavía no tiene este seguro, eh, porque eh, falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, todavía faltan algunos días, pero por supuesto queremos conocer su opinión y agradecemos a quienes se se enlazan con nosotros en este momento Daniela García eh, Eus, Ay caray Eusdío Moreno A ver, platíqueme cómo se pronuncia su nombre porque se me complicó. Juan Manuel Saludos, Alejandro y Carlos, un abrazo Agustín López, Marisol Montaño Marta Villegas, Fanny, Marco Machado Shoker Verdugo Saludos a todos, muchísimas gracias por estar pendientes de Notizón MX Bueno, la propuesta es que los que están en la zona centro, primero, no sabemos que no va a ser en este orden porque ya se se, se aprobó en el Congreso, pero primero deberían de ser ahí porque tienen un costo efectivamente y están en zonas extremadamente inseguras. Eh, en donde claramente no hay vigilancia, ya platicábamos el otro día de cuántas personas conocemos que han sido víctimas de robo de objetos dentro del vehículo en la zona centro, a pesar de estar pagando el estacionamiento. Entonces, este siguiente paso... Eh, petición para las autoridades que realmente lo tomen en cuenta, aunque sabemos eso implicará para el municipio también mayor vigilancia.
0: El tema de los parquímetros, estos polémicos parquímetros desde la administración de Juan Manuel Gastelum, yo creo que también sería importante retomarlo y considerarlo para incluirlos en esto, alguna reforma de esta nueva ley. Ya sabemos que está por ingresar, que está por publicar, pero analícenlo, diputados, porque sí es muy lamentable de que tengas que pagar y que te tengan que poner, colocar esa famosa araña y al momento de un cristalazo, robo de automóvil, robo de la batería, robo del tema de, de, la, o sea, de las tapas para los rines, yo creo que no tienes a quién reclamar. Entonces, sí es importante también incluirlos porque si estás pagando por un servicio de apartado de tu vehículo y aparte pagas por la seguridad... Se supone que lo dejas ahí por, por seguridad para que no te lo lleve la grúa, pues entonces también hay que contemplar el resto del tema de inseguridad que implica. Y hay que hacer un comentario, Alejandro, lo voy a leer. Dice, es Gerard, Gerardo García y... ¡Ay, se me, se, me, se me fue, se me fue! ¿Lo tienes todavía, ahí en la mano? Todavía
1: que vamos a consumir a los, comer, sí. a los comercios, todavía tienes que pagar estacionamiento y también... Tienen, los viene bien y de pilón se roban el catalizador. Como dijera el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Justo de eso hablábamos, eh, Gerardo. Eh, decíamos que pues vas a consumir y al mismo tiempo no quieres pagar, pero por otro lado sí quieres la seguridad para tu vehículo. Entonces, a lo mejor con precios accesibles y ya con este seguro pues sí es algo benéfico para quienes eh, se estacionan en estos centros comerciales. Roberto Carlo, saludos, amigo querido, muchas gracias por estar pendiente. Casi siempre los veo ya en repetición, pero a diario los sigo, soy su follower, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, sabemos que no, no todos están pendientes o pueden hacerlo a las 6 de la tarde, pero de las ventajas de la tecnología.
0: Quien ya apareció, quien ya no, la, la estábamos hasta extrañando yo creo, ya apareció ante los medios de comunicación, ya dio declaraciones sin preguntas a modo, fue la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez. Y en esta ocasión la agarraron de pura chiripa en un evento del Comité de Turismo en donde habló precisamente del tema del predial y menciona a un deudor que se ha dicho por mucho tiempo.
3: ¿Están
2: cumpliendo con su pago de predial o ahí Sigo esperando al
4: aeropuerto, pero voy por ellas. ¿Eh? Con, toda, pues con todas las ganas de decirles, oye, invierte, invierte en él? tu ciudad. Vamos a hacer el proyecto este mes para que eh, también este, el aeropuerto pague. Yo estoy segura que va a pagar, estoy segurísima que va a pagar porque todos queremos el desarrollo de esta ciudad.
2: Alcaldesa, al aeropuerto le gusta que le piquen las costillas para que pague.
4: Pues a, a veces es como que, a, tal vez dicen, al, me espero al último. Quiero pensar que se están esperando al último, así son algunos mexicanos, nos esperamos hasta el último, yo pagué el primer día, entonces vamos a ver este, hasta dónde esperan. Es, y hasta dónde espero yo también. es solo
0: el aeropuerto, hay otros también que están en esa misma
4: condición. Hasta ahorita, hasta
1: ahorita. Ay, alcaldesa, pues sientes esperar, porque Arturo González hasta le cerró el aeropuerto. Fue un caos para los usuarios y pues... Grupo Aeroportuario El Pacífico simplemente no paga porque hay un litigio de por medio, desde hace muchos años. Noticias en breve, desde Notizón MX, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Pedro Agustín Salmerón declinó a su nombramiento como embajador de México en Panamá ante la campaña de señalamientos por acoso sexual contra mujeres y en su lugar propuso a la senadora postulada por Morena Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez. Médicos del sector público y privado de Sonora trabajan bajo protesta tras la agresión que sufrió un médico oncólogo por parte de un grupo armado la noche del 30 de enero. Mario Hernández Lamia, quien fuera director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana en la actual administración, falleció la noche del 31 de enero a causa de un infarto, descanse en paz. La alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, confirmó la realización de Baja Beach Fest 2022 en el mes de agosto con todo y pandemia.
0: Han pasado cuatro años, cuatro años de promesas, cuatro años de soluciones pues, que quedan así solamente en los medios de comunicación y los afectados por el derrumbe en Lomas del Rubí siguen sin recibir pues, una respuesta ni del pasado ni del actual gobierno.
4: Afectadas por los movimientos de tierra en Cumbres del Rubí denunciaron que el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda le retiró el apoyo mensual para pago de renta por la cantidad de 5 mil pesos que recibían desde la administración pasada. Frente a las oficinas de bienestar en Plaza Patria, una de las afectadas, Maribel Melmontes, señala que con la nueva administración estatal les piden que lleven un contrato de arrendamiento, un requisito difícil de obtener, dice, pues varios de los casos los arrendatarios se niegan a realizar el contrato. Y que la gobernadora ahora venga a decir que si no traemos o no traen contrato de arrendamiento, no se les va a apoyar con un cheque no se les va a dar, se me hace una injusticia bien grande Maribel señala que dentro de los requisitos también se les piden un contrato de arrendamiento la credencial de lector, CURP, acta de nacimiento así como recibos de agua y de luz, señalan que son mayores los requisitos a los que solicitó la administración pasada dicen que creen que no quieren darles ya el apoyo y se encuentran preocupados se supone que ellos lo tienen que archivar ya no tenemos que traerles nada. Mientras que Tello Chávez, otro de los afectados, señala que los apoyos que les han entregado no les habían pedido este requisito, por lo que los costos de renta superan la cantidad con la que hoy se les apoya, consideró que son requisitos solicitados por el gobierno del Estado para cancelarle los apoyos a las familias que están pasando, dice, por tiempos muy difíciles.
2: Entonces no se nos hace... Justo, pero hace con y ventaja para no darnos el apoyo.
4: Desde el 2004, en la colonia Cumbres del Rubí se han registrado movimientos de tierra. Sin embargo, la falla geológica se reactivó en marzo del 2020, dejando serias afectaciones estructurales en viviendas de decenas de familias. Debido a los peligros por colapso de las casas, las viviendas fueron declaradas como inhabitables. En noviembre pasado el Congreso del Estado autorizó la donación de 42 predios para el mismo número de familias afectadas por los movimientos de tierra con dimensiones de hasta 350 metros cuadrados, pero aún no les han sido entregados. Autoridades han señalado que es una falla geológica los movimientos de tierra registrados en Cumbres del Rubí desde hace varios años. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: La alcaldesa declaró no hace mucho que haría una revisión en todas las construcciones de vivienda vertical y que iba a revisar que efectivamente los permisos estuvieran en regla, que todo el tema de construcción estuviera en regla para evitar accidentes. Y eso se aplaude, pero creo que deberíamos de retomar casos como este que presenta Lili Ramírez, en donde bueno, no se ha dado seguimiento, en donde claramente hubo violación a todo tipo de reglamentos, en donde tampoco se sancionó a los constructores, este es un caso, hay varios... Eh, que se registraron hace, eh, uno el año pasado, uno el año antepasado. Entonces, creo que la petición ahí sería definitivamente el dar seguimiento a estos temas, porque son familias, Carlos, que eh, se quedaron sin vivienda en ese momento, tuvieron que reubicarse y no ha habido desde entonces una solución sobre ese predio en particular.
0: De hecho, es este es impresionante ver las imágenes que nos mostraba tanto Tania como, como Carlos desde las alturas, eh, la magnitud, ¿te das cuenta de la magnitud del conflicto al que se enfrentan? Porque no ya no es nada más el riesgo que tuvieron las personas en su momento a las que se les cayó su casa. Ahora son los residentes de calles continuas porque sigue habiendo movimientos telúricos, siguen dando los movimientos por la humedad en esa zona, porque esa es la justificación que se había dado en un momento, que había humedad en la tierra y que esto hizo que se deslizaran. Además de los movimientos, de las vibraciones por las construcciones que estaban a unos metros también de estos ter terrenos. Y como bien lo mencionas, no hubo una sanción en su momento, no hubo una investigación detallada y no ha habido una respuesta por parte ni siquiera de la empresa, ni siquiera de la autoridad para decir, bueno, vamos a frenar esto o le vamos a dar este una solución rápida a los residentes. Son cuatro años. Cuatro años batallando con documentación. Recordemos que varias de estas zonas pues son invadidas, o fueron invadidas en un principio. No, entonces no hay un propietario como tal, que les haya vendido el terreno tal cual. Yo creo que muchos de ellos incluso fueron víctimas de, de engaños, como ocurre en Sánchez Taboada, recordemos en Sánchez Taboada, que ni siquiera aparecían los propietarios de esos terrenos, y quiénes les firmaba o cómo, uh, cómo respondían a dar continuidad a la documentación que se les exigía en su momento por parte del gobierno en aquel entonces.
1: Cuando dimos a conocer mm. esta fotografía tan famosa que se hizo viral, que era ver Amazon y todas las viviendas eh, de cartón en, en, la, en la zona de alrededor eh, no, eh, Analia Ramírez precisamente se dio la tarea de platicar con algunos de los vecinos para conocer cuál era la condición de, de vivienda por qué habían llegado ahí, por qué en ese asentamiento irregular y muchos decían lo que menciona Carlos, pues es que a mí me lo vendieron y mostraban documentos que por supuesto no tenían validez, pero que ellos, en, pues ignorando y con una necesidad enorme al llegar a Tijuana de, de encontrar en dónde vivir, pues aceptaban estas condiciones. Entonces, eh, pues una problemática... Eh,
0: bastante compleja. Bastante
1: compleja y sobre todo también ayer le hablábamos de un incremento de indigencia. Entonces vemos como de alguna manera de la mano eh, esta situación, también aunado a un tema de salud en plena contingencia. Y
0: es que es complicado, vale porque no nada más es darle solución a Lomas del Rubí. Recordemos que está el caso de Anexa Miramar, recordemos que está el caso de Anexa Sánchez Tahuada, recordemos también que no solamente son estos lugares, hay más sitios en laderas Tijuana, de Monterrey, Laderas de Monterrey y aparte las que se están construyendo sobre terrenos de riesgo, que ya son catalogadas de riesgo y no han podido de alguna forma sacarlos de esos predios. Sobre el liberamiento de Salvador Rosas Magallón, a la altura del Puente de la Villa, está una situación así.
1: 4 de octubre, me sigo acordando. Sí. Me sigo acordando y todas estas son, <ríe> de, son derrumbes o deslizamientos o, o de plano colapso de viviendas recientes.
0: Sí, y, y yo creo que sí es una chambota, porque no es darle solución e ir, indagar en qué otros lugares hay zona de riesgo, porque una lluvia como las que años atrás se registraron en Tijuana, creo que sí va, va a provocar una tragedia, Dios no quiera, de verdad, pero sí es de mucha atención en estos temas.
1: Y de frente, ¿no? Las nuevas construcciones. Realmente que se acate esta petición o este anuncio que hace la alcaldesa. Vamos a revisar y no importa de quién sea, vamos a clausurar lo que no tenga permisos o no se esté haciendo de forma regular. ¿Qué haces, es, ¿Qué haces con esto? Evitar todo lo que ya mencionábamos. Y agradecemos muchísimo a nuestros reporteros ciudadanos que gracias a ustedes tenemos estas notas, estas ubicaciones. Ustedes son quienes nos dicen a dónde tenemos que ir. Y también les recordamos que estamos por retomar nuestras visitas los viernes. Sí, oye. Entonces, este... Les queremos insistir que nos digan a dónde consideran que debemos ir, qué problemáticas hay en distintas colonias y el equipo de Notizón MX, por supuesto, estará visitándolos por allá.
0: Zona, so, zona MX, en tu tribuna en tu colonia. Tribuna, tribuna en tu, tribuna en tu colonia, colonia, zona MX en tu colonia, trasladándose para escuchar de frente cada una de sus problemáticas y hacérselos llegar a la autoridad competente.
1: Y tenemos comentarios, bueno, Letraluz Celeste nos, nos hace un comentario en referencia a, a lo que Carlos mencionaba de que ya apareció la alcaldesa que Carlos nos explicaba, se refería a ya apareció en agenda pública, porque había tenido algunas apariciones, pero no había apertura para todos los medios, solamente algunos. Y dice, y letra Luz Celeste dice, ya apareció para irse de veda. Y
0: sí. Bueno, este, bueno
1: yo leo tal cual los comentarios. Gracias a Alan Navarro, Esther Chavira, Rosa Elidia Flores, Octavio Hernández, Jason Fernando, por conectarse y por estar pendientes de Noticias mx.
0: Bueno, pasando a noticias más amables. Rubén Valenzuela Hernández rindió protesta como nuevo presidente de la Asociación de Cerveceros bueno, de sí, Tijuana. Haciendo... ¿Quién? Bueno, este...
3: Sí, bien, que estoy, que
0: las... Ahí te vemos una, unas fallas, las cosas de estar en vivo. La cosa también en, en tecnología se da. Les comentábamos, Rubén Valenzuela Hernández rindió protesta como nuevo presidente de la Asociación de Cerveceros de Tijuana. Al tomar el cargo, informó que en la actualidad en Tijuana hay 40 cervecerías, de los cuales 25 están afiliados a esta asociación y antes de la pandemia, más de 50. Hay quienes tuvieron que cerrar temporalmente y otros definitivamente. Eh, una, una cifra que también puede llamar mucho la atención y que las autoridades podían invitar a más cerveceros a seguirse formalizando. Y también refirió de una caída de un 80% de las ventas a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y también, en otro tema que, por cierto, le dimos cobertura, usted lo miró en la transmisión en vivo a través de Zona MX, fue la supervisión sorpresiva del estado en el que se encuentran las estructuras de los puentes vehiculares de la ciudad de Tijuana, principalmente este que está en la zona del Chaparral, saliendo de San Diego, conectando con la zona urbana del río, que ya se había mencionado, tanto aquí en Zona MX como en redes sociales, de eh, que tenía fallas, unas fallas y unos, unas aperturas que eran muy preocupantes. Hoy nos percatamos de que ya hay un deslizamiento de este, de este muro del puente vehicular y esto es lo que llama la atención de las autoridades. Es por eso que comenzaron a trabajar ya el Comité de Puentes especializado en donde se concentra el Colegio de Ingenieros de Tijuana, se concentra Protección Civil, eh, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y también la dirección, de, eh, la dirección Urbana de la Ciudad. Ya van a comenzar a trabajar, van a hacer un análisis, se decía, y bueno, pues aquí tenemos las declaraciones del Director de Protección Civil al respecto.
3: Bueno, principalmente este recorrido lo estamos haciendo en base a esa inquietud que ha tenido la ciudadanía ¿no? sobre, sobre estos puentes o, o las dudas que tienen sobre las, las, los, las grietas o daños que han visto Este recorrido está enfocado a, a, a varias dependencias, en este caso Dirección de Administración Urbana Colegio de Ingenieros, que es el que nos está apoyando de forma voluntaria Protección Civil y algunas otras dependencias también que, que aportan información sobre, sobre, sobre todo, sobre el estatus de este puente Hoy sí es un recorrido visual este, estaremos trabajando ahí sobre una ficha técnica para mandársela a las dependencias correspondientes eh, principalmente sobre todo en el riesgo en el que se encuentra el puente, ¿no? Digo, sería muy prematuro decirte ahorita que hay un daño importante, pero estamos trabajando en esa ficha y en esa información y pasarla a las personas que se encargan de, de dictaminar ¿no? o de darnos una información más certera de qué es lo que tenemos ahorita en el puente. Pues miren, principalmente tenemos que saber cuál es la raíz del, del, del problema con los puentes en Tijuana, este... Este es uno de los que más ha llamado la atención y pues queremos darle esa, 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 esa atención como tal a, a la ciudadanía para que sepa que es seguro para transitar por este lugar. Digo, tenemos todavía que revisar el puente de Los Olivos, algunos otros puentes que ya tienen por ahí algunos antecedentes, ¿no? y iremos ahí, se ha formado, ya tiene desde que inició la administración, se ha formado ahí un comité de puentes que se ha estado analizando con, con nuestra parte de investigación, donde se ha trabajado en, en analizar cada uno de ellos. ¿no? Empezamos hoy con un recorrido, que ya se había hecho, pero ahora ya con, con más este, más a, a detalle, con tomas de este caso con dron para podernos acercar a lugares donde podemos llegar. Y pues analizaremos la información y estaremos dando ahí este dato sobre, sobre esta revisión. ¿Se contemplan estos estudios a los puentes peatonales? De hecho, consideramos que todos los puentes de Tijuana deberán ser revisados, ¿no? Principalmente. Este, algunos son de competencia de nosotros, pero vamos a tratar de que tengamos esta información actualizada de cada uno de ellos.
1: Bueno, seguramente usted lo recuerda, esto fue tema en redes sociales, pero por mucho tiempo había nerviosismo de la población y la autoridad nos respondía es, es visual pero no pasa nada pero bueno daba miedo transitarlo sentías que se te iba a caer el puente y toda la gente decía bueno y la autoridad ¿por qué no hace nada y evitan una tragedia no entonces bueno aquí está eh, la respuesta de la autoridad esperemos que mientras hace todo esto que nos explicaba el director pues efectivamente no se caiga el puente fíjate que caminar ¿verdad?
0: por ahí sí se siente un poquito de miedo porque vibra bastante aparte está, está y visualmente aparte, exactamente, cabía, partido a la mitad digo o sea no es como cabía mi, mi, mi pie ahí literal, o sea.
1: Este, híjole. Sí que
0: había mi play.
1: ¿Qué les digo?
0: Pero bueno, tenemos <risa> comentarios, ¿no?
1: Sí. <risa> Oigan, me están diciendo que Rosalía Flores es la mamá de paulet nuestra mini reportera. ¡Ándale!
0: usted la tiene
1: que conocer porque nos hace unos reportajes increíbles de lugares a dónde llevar a sus pequeñas o pequeños, así que después les vamos a presentar a paulet
0: Oye, es mi competencia. <risa> ya, ya ya tengo competencia.
1: No, o sea, ni que ni no. Te, sí, porque se la quiere ir. A, es que quiere, quiere. Lo hace muy bien, ¿eh?
0: No no puedo <risa> discutir.
1: Gerardo no. García dice, Carlitos y las coyotas, no, no, ya vimos que, o sea, me regaña porque me las comí, pero me trajo dos, o sea, pues, no, así no se puede. Oye, ¿los Eran invitamos? dos y una concha, hoy, yo sigo
0: alegando eso. Hoy
1: en Punto de las 7, a Zona Contexto con Pablo Barragán, hoy tiene una entrevista, bueno, siempre tiene, pero hoy tiene una entrevista de lujo, Francisco Tico Orozco de Casa de las Ideas, seguramente van a platicar de, de este lugar en, en, que cambió toda una comunidad en Tijuana. ¿no? Este esfuerzo que hizo Tico junto con muchas otras personas hizo que los índices delictivos disminuyeran en esa zona, que muchos, muchos jóvenes tuvieran a dónde ir y expresar su creatividad. Así que es una entrevista que, que le recomendamos muchísimo. Siete en punto en Zona Contexto.
0: Y síganos en nuestras redes sociales mx en Facebook, en Instagram y en TikTok y también nos vemos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta plataforma y en YouTube también.
1: Y síganlo en el Gordo de Tijuana para que no nos estén pidiendo las recetas aquí en, en el Noti porque ayer le salieron carísimas las menciones al señor. Sí,
0: oye, me llegó incompleta la quincena solamente por eso. Les dije. Pero sigan también a Ligaxu, ¿no? En Instagram también porque pues da sus tips de belleza de pronto, ¿eh?
1: No es cierto, pero está bien. Platiquemos. Muchas gracias, Esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde.
0: Bye bye, bonita tarde.
1: Suena MX redefiniendo la información.